0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Les blocages et les opérations coup de poing se multiplient contre la réforme des retraites, coupures sauvages d'électricité ou de voies ferrées fermeture de dépôts de carburant ou de péage à la frontière, notamment avec l'Espagne. Les syndicats sont exaspérés. Ils écrivent à Emmanuel Macron pour le faire réagir et demander à être reçu. Le président de la République pourrait bien prendre la parole, mais après l'adoption du texte aux environs du 20 mars pour tourner cette difficile page des retraites, les Français seront-ils de cet avis On en débat ce soir. L'autre grand sujet de préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Est-on au pic de l'inflation On entendra la réponse de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui prévoit qu'elle va baisser mais seulement à partir de cet été. Et voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h.
2: Europe 1,
0: Punchline, Laurence Ferrari.
1: Pile 18h, merci si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Les actions contre la réforme des retraites se poursuivent, je vous le disais, des agents du secteur du gaz et de l'électricité, affirment avoir coupé le courant du Stade de France ainsi que du chantier du village olympique à Saint-Denis. En banlieue parisienne, une tentative qui aurait échoué selon le gestionnaire du réseau Enedis. Des perturbations de temps, les transports en commun. Le trafic sera quasi normal demain à la RATP, mais en revanche, il sera toujours perturbé à la SNCF sur l'ensemble des lignes. Ainsi que dans l'aérien, 20% des vols seront annulés ce week-end. Plusieurs lycées aussi et universités ont été bloqués ce matin à Paris, Strasbourg, Rennes et Lille. Une manifestation de la jeunesse contre la réforme des retraites s'est tenue dans l'après-midi dans la capitale. Le gouvernement veut durcir le ton concernant les fraudes sociales. La durée annuelle de résidence en France pour être éligible aux minima sociaux et aux allocations pourrait passer de 6 à 9 mois. Mais le gouvernement veut aller plus loin et durcir les sanctions en cas de fraude. Écoutons Gabriel Attal.
3: Je présenterai un plan dans les prochaines semaines de lutte contre les fraudes. La fraude fiscale, la fraude sociale et la fraude douanière. Toute fraude est condamnable et un euro fraudé, c'est un euro en moins pour la solidarité nationale. Aujourd'hui, pour toucher les allocations familiales ou le minimum vieillesse, il faut passer six mois de l'année en France. Pour toucher les APL, il faut passer
4: huit mois de l'année en France. Pour toucher le RSA, il faut passer neuf mois de l'année en France. Moi, je souhaite qu'on harmonise tout à neuf mois.
1: Voilà pour Gabriel Attal. Dans l'affaire des emplois irréguliers d'assistants d'eurodéputés, François Bayrou, bientôt devant la justice pour complicité de détournement de fonds publics. Deux juges d'instruction parisiens ont, été ordonnés, ont ordonné aujourd'hui un procès en correctionnel pour le président du Modem et dix autres personnes. Enfin, onze départements sont placés en vigilance orange par Météo France pour demain. Sept départements du Sud pour vent violent et quatre départements bretons en vigilance, vague, submersion. Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Nous sommes sur le plateau de Punchline avec nos débatteurs, Eric Nolo, euh, écrivain et journaliste. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec euh, Fabien Villedieu, représentant Sudrail. Merci d'être avec nous, monsieur Villedieu. Avec euh, Charles Consigny, avocat. Bonsoir, maître. Bonsoir. Euh, je sens que vous êtes en pleine forme pour animer les débats. Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico et Marc Toiti, économiste. Bonsoir, Bonsoir à Laurence. tous. On commence évidemment par cette mobilisation. Les suites de la mobilisation contre la réforme des retraites, les blocages, les actions coup de poing se multiplient. Comme dans l'énergie, l'intersyndicale demande à être reçu par Emmanuel Macron, mais trouve la porte fermée. Pour l'instant, du côté de l'exécutif, on fait le point avec Vincent Fahandez et on en débat.
5: En quelques minutes seulement ce matin, des salariés arborant gilets et drapeaux de la CGT coupent l'électricité au nord de Paris. Le chantier du village olympique ainsi qu'une zone commerciale sont touchés. Malgré leur tentative, le stade de France a été épargné par la coupure, selon Enedis. Une action sous forme d'avertissement pour le secrétaire général de la CGT Énergie.
6: Nous sommes déterminés. Les agents des industries électriques et gazières sont prêts à tout. Dans le tout, imaginez une France dans le noir, je pense que personne n'en a envie. Les actions monteront crescendo demain,
5: après-demain et jusqu'au retrait. L'ensemble des organisations réunies en intersyndicales ont de leur côté réitéré leur volonté de retrait de la réforme des retraites. Dans une lettre adressée au président de la République, ils demandent à être reçus à l'Elysée. Vous et votre gouvernement restez silencieux devant l'expression de ce puissant mouvement social. Pour nos organisations, cette absence de réponse constitue un grave problème démocratique. Il conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. De son côté, Bruno Le Maire met l'accent sur la nécessité de respecter les débats au Parlement.
2: Maintenant c'est le temps du parlement, c'est-à-dire que c'est aux parlementaires qui représentent le peuple français, de prendre les décisions sur cette réforme des retraites.
5: Élément de langage similaire pour Elisabeth Borne, la première ministre insiste sur les négociations qui ont déjà eu lieu avec les syndicats.
7: Il y a eu trois mois de concertation avec les organisations syndicales et patronales. Comme on est à l'écoute des groupes parlementaires, cette réforme, elle se construit dans la concertation et ça c'est mon état d'esprit.
5: En attendant la fin de l'examen du texte à la fin du mois, D'autres journées de mobilisation sont prévues les 11 et 15 mars prochains.
1: Fabien Villedieu, vous êtes représentant Sudrail. On entend les mots employés par vos collègues syndicalistes. Nous sommes prêts à tout. Ça va crescendo. La situation est explosive. Le mouvement va se radicaliser dans les prochains jours.
6: Pas trop ce mot, mais en tout cas, il va se durcir. Voilà, On a eu une euh, mobilisation qui a commencé le 19 janvier. Et c'est vrai que si on avait vu les images qu'on voit aujourd'hui le 19 janvier, ça serait par, ça aurait paru un petit peu décalé. Sauf que voilà, ça fait un mois et demi qu'on fait des mobilisations, qu'on fait des grèves de 24 heures, qu'on fait euh, des manifestations pacifistes. Et euh, au bout d'un mois et demi, euh, bah, rien ne bouge. Et on se rapproche de l'échéance. Eh ben, qu'est-ce qui se passe Là, il y a effectivement un durcissement de la mobilisation. Alors, à la SNCF, ça prend la forme d'une grève reconductible. Voilà. Euh, ça peut prendre la forme de blocage dans les facs. Mais en tout cas, il y a la volonté et l'énergie, justement, de faire reculer le gouvernement sur cette, euh, sur cette situation où on a l'impression qu'il joue le, le, le pourrissement. Et qu'à un moment donné, euh, bah, lorsque vous n'avez pas le choix, lorsque vous n'êtes pas écouté, lorsque vous faites des démonstrations de force, lorsqu'on fait. Enfin, on, on passe un peu vite. Hein. Euh, les manifestations, c'est vraiment des manifestations historiques. Alors, on utilise souvent le mot manifestation historique Mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand bien même vous prenez les chiffres de la police, mm -hmm. ce pas forcément les chiffres dans lesquels je me retrouve, mais les, les chiffres de la police du ministère de l'Intérieur, on est dans les plus hauts taux de participation jamais enregistrés depuis que les chiffres de la police existent. Mm -hmm. J'ai regardé, depuis 40 ans, il n'y a jamais eu autant de personnes enregistrées par la police. Donc à un moment donné... Si vous n'écoutez pas les gens, au bout d'un mois et demi de mobilisation, avec un front syndical unitaire, avec un front syndical qui va de la CFTC à Solidaire, donc qui est assez large avec toutes ces différences, eh bien, qu'est-ce qui se passe Logiquement, au bout d'un mois et demi, il y a un durcissement de la mobilisation, surtout lorsqu'on se rapproche de l'échéance.
1: Charles Consigny, on entend euh, cette euh, tension euh, du côté des syndicats. Ils demande d'être reçu par Emmanuel Macron, qui ne dit pas question. C'est du ressort, euh, même pas de la première ministre, du ministre du Travail. Il euh, y a une possibilité que les choses se tendent dans les prochains jours, euh, jusqu'au vote ah oui, s'il a lieu, bah s'il si crois... y a
3: vote Oui, 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 je, je crois tout à fait que la personnalité d'Emmanuel de, Macron, l'image qu'il renvoie d'être le président des inclus euh, sont son, une certaine désinvolture dont il est capable le fait que euh, cette Macronie euh, a donné fort peu de gages de son souci des, des, des plus faibles, euh, prête le flanc à, 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 à des débordements. Euh, on a vu euh, les Gilets jaunes, qui étaient quand même euh, un mouvement social euh, extrêmement, euh, extrêmement violent, d'ailleurs réprimé très violemment euh, par un pouvoir qui étaient aux abois. Euh, Mais qui a lâché à... beaucoup d'argent aussi. Et qui a finalement, euh, bah, ils ont euh, essayé de sortir de la situation mm -hmm. dans laquelle ils étaient. Mais en effet, ils ont été obligés de, de, de faire ça. Euh, et, et, et donc, moi, je pense que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. C'est-à-dire que, euh, d'autant que je, 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 je les trouve hypocrites, moi, dans leur manière de présenter cette réforme. C'est-à-dire euh, dire que c'est une réforme de gauche, dire que c'est un progrès, euh, euh, c'est faux. Euh, il, il faut la présenter comme elle est. Ça reste du sang et des larmes de travailler deux ans de plus que ce qui, est, que ce qui était le cas avant la réforme. faut pas faire croire que c'est un progrès social. Donc le fait à la fois de prendre un peu les gens pour des gens qui comprennent rien, de les traiter un peu par-dessus la jambe, comme le fait Macron, un peu comme il a fait avec la dernière présidentielle, d'ailleurs, où il a refusé tout débat. Là, il refuse de recevoir les, les, les organisations syndicales. Il donne un sentiment de distance qui, qui, qui mmh. peut être interprété comme du mépris, euh, je, je, je crois que ça, 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 ça crée en ça effet les, les des, conditions des, des de, de, de réaction violente. Mm – Éric -hmm. vous êtes du
1: même avis
8: ?– ben, La radicalisation, c'est un peu à double tranchant, parce que la radicalisation elle va être appréciée par l'opinion publique. Je va dire, est-ce que à la fin justifie tous les moyens Ça c'est le grand... Tant que vous êtes dans une action syndicale, je dirais, classique, il n'y a pas de problème. Même ça peut un peu déborder, les Français suivent. À partir du moment où vous entrez bah, dans, les, dans les coups d'éclat, dans, dans les menaces, là c'est quand même euh, la France dans le noir. Euh, je ne sais pas, même quand vous êtes très opposé à la retraite, vous dites, est-ce que la contrepartie, c'est la France dans le noir pendant 15 jours Il n'y aura pas beaucoup de gens pour soutenir. Donc, il y, y aura un moment de, de, de basculement. C'est aux syndicats d'apprécier jusqu'où ils peuvent aller. Mais si vous franchissez la ligne de l'égalité, en, voilà, en, encore une fois, en justifiant la fin par tous les moyens Peut-être que ça ne passera pas auprès de l'opinion publique.
1: Marc Toitier, économiste.
8: Oui,
9: moi je pense que je suis assez inquiet quand même de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Déjà, l'économie française souffre, hein, c'est-à-dire que, bon, alors on nous sort des chiffres, etc. Bon, 0% de croissance, ou même 0,4, c'est pas énorme, c'est-à-dire qu'on est sur une croissance très faible, le taux de défaillance d'entreprise ne cesse d'augmenter. Alors c'est vrai qu'on se gargarise avec le taux du chômage qui baisse, mais si on voit le chômage global, il reste quand même très élevé. Donc il y a quand même une tension qui est là, et surtout l'inflation qui ne cesse d'augmenter, qui va continuer d'augmenter, d'ailleurs, parce que on n'arrête pas de nous dire non, ça est le plus dur est passé, ça fait euh, un an qu'on nous dit ça et on voit bien où on en est aujourd'hui. Donc, euh, c'est extrêmement dangereux. Et là, moi, ce qui m'inquiète dans ce durcissement, c'est que ça, ça peut complètement déraper. Et c'est vrai que euh, ce, euh, bah, le fait de ne pas recevoir ou de ne pas vouloir recevoir les syndicats et autres, cette image un peu de, de mépris, hein, je suis assez d'accord, là, là ça, ça peut cristalliser justement des, des nouvelles tensions et justement, on voit des gilets jaunes qui, qui réapparaissent hein, dans, les, dans certains ronds-points, etc. Et c'est là où ça peut faire mal à l'économie, dans la mesure où on a déjà un coût très élevé de, de ces blocages. Et si ensuite, on a évidemment une situation qui, qui s'envenime, alors là, le coût mmh. va être durable. Et j'ai envie de dire, le gouvernement est pris dans un piège. Quoi qu'il arrive, ça va nous coûter cher. Que si effectivement il ne se passe rien et que le blocage continue, bah, on va peut-être rentrer en récession. Et puis si le gouvernement enlève effectivement cette réforme des retraites, on va de toute façon. Et ça ne mais... sera pas de la faute ça des blocages. Pas ah pas ah des non, des non, sûr que non. Marc, non. Alors ça ah, dépend non. parce qu'on ne sait jamais. Ça va aggraver, mais quand même, encore une fois. Mais toujours est-il que si jamais il enlève cette réforme des retraites, alors là il y aura une autre, un autre type de sanction, c'est-à-dire que, eh bien, comme on sait très bien que nous sommes surendettés, eh bien, tous ceux qui financent notre dette publique vont demander des taux d'intérêt plus élevés parce que. Ça va être. Ça nuit à notre à crédibilité. Fois, dans tous Et si les taux d'intérêt hein. augmentent, ouais. ça casse ouais. l'activité, ouais. ça casse ouais. l'investissement à ouais. la consommation. Et donc, finalement, on va vivre. Il faut le dire. Je pense qu'il faut prévenir les Français. Il faut arrêter le, le déni de réalité en disant tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais. Une situation aujourd'hui, ouais. on va vivre quelques mois compliqué pour l'économie française. Et,
1: et notamment l'inflation. Un tout petit mot Jean-Sébastien oui, avant non, la
9: plume. Non, c'est pour ça que cette réforme pas de sens
10: en soi, il faut l il aurait fallu l'intégrer dans une réflexion globale sur les finances publiques mmh, quand mmh. vous voulez gérer un déficit à alors on sait même plus un jour c'est 18 milliards, le lendemain 13 milliards, peut-être 5 Olivier Dussopt qui dit on sait même pas si ça fera des économies. Bref. Et que vous avez, l'année dernière, 165 milliards, 165 milliards de déficit sur 508 milliards de dépenses de l'État, vous voyez bien que le sujet, il n'est pas là-dessus. Il y a un sujet sur euh, l'enjeu démographique, il y a un sujet sur euh, la place oui. du travail, l'emploi des seniors, etc. Mais si vous raisonnez en termes de finances publiques, de soutenabilité, de la trajectoire des finances publiques françaises, c'est totalement idiot de s'être engagé. C'est vraiment un truc de technocrate. Ça n'est pas une réforme de gauche, certainement, mais c'est certainement pas non plus une réforme de droite. Parce qu'une réforme de droite, elle aurait intégré bon, la les liens, liberté. Droite, les de gauche, et non, mais elle se serait préoccupée de croissance, justement. Oui. Et là, c'est juste un truc de technocrate qui regarde un tableur Excel, je fais variété de trucs, ça fait tels résultats. Et voilà, que en ignorant la réalité de la vie Je peux que valider. Qu y a des Petite pose,
1: on continue ce débat dans un instant. On parlera des blocages, des pénuries d'essence et aussi de l'inflation. à tout de suite.
0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: 18h16, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Euh, On débat toujours de cette réforme des retraites. Il y a des blocages en ce moment. La CGT bloque les raffineries de France depuis mardi pour protester contre la réforme. Euh, évidemment, ça perturbe l'approvisionnement des, des stations-service. On fait le point avec Célia Gruyère. On va voir s'il euh, y a effectivement des pénuries
7: euh, d'énergie et d'essence. Des pompes à essence hors-service, des stations vides ou fermées, les effets de la grève dans les raffineries commencent à se faire ressentir. Et les automobilistes sont déjà inquiets.
2: Je suis venu pour faire le point, parce que je crains que les stations de service ferment à n'importe quel moment et qu'on retrouve la crise qu'on a retrouvée il y a quelques mois. Pour l'instant,
8: bon, il n'y a pas de, de l'essence, mais euh, voilà quoi. Mais c'est vrai que j'espère que la grève va se finir bientôt et qu'on se remet au travail comme avant. Quoi.
7: Pas de scénario catastrophe en Ile-de-France pour le moment. Les pénuries de carburant impactent surtout l'ouest de la France. En Mayenne, dans la Sarthe ou le Calvados, entre 20 et 25 des stations manquent d'au moins un type de carburant. À l'échelle nationale, ce sont près de 5 d'entre elles qui sont touchées. Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières, se veut rassurant sur la situation.
10: En ce qui concerne les, les dépôts, donc qui alimentent directement les stations, il y en a à peu près 200. Je vous le rappelle, sur le territoire national, sur ces 200 dépôts, il y en avait 5 qui étaient encore bloqués hier soir donc 195 qui envoyaient du carburant vers les stations, ce qui fait que les quantités de carburant qui étaient livrées aux stations par camion citerne étaient normaux hier. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement des stations-service et la situation est en train de s'améliorer.
7: Si la grève a déjà été levée à la raffinerie de Port-Jérôme-Granvenchon, le mouvement se poursuit dans les autres établissements de Total Energy et SOS ExxonMobil.
1: Ça crée évidemment de l'angoisse chez les automobilistes. Eric Nolot, en réalité, on, on vient de le comprendre, il n'y a pas énormément de, de stations qui sont en difficulté, mais il y a un réflexe. Voilà, il y a un réflexe. Dès qu'on entend le gouvernement dire « tout va bien, il n'y a, a pas de pénurie », on se rue pour faire le plein. Le, le
8: réflexe <rire> est d'autant plus vif que la dernière fois, c'était il n'y a pas très très longtemps, mmh. on dit, non, non, il n'y a pas de problème, et le lendemain, c'était la panique avec vraiment des scènes vraiment incroyables devant les, les stations-service. Donc, euh, chat chaudet euh, craint l'eau froide, puis là... Euh, vous touchez vraiment euh, dire, au nerf de la guerre, au nerf de la paix. C'est-à-dire que c'est la, la mobilité des, des gens. Donc vous vous retrouvez complètement euh, bloqué. Les transports en commun, même si la situation mm -hmm. s'améliore, ils sont eux aussi en, en souffrance. Donc euh, là, les gens euh, prennent toutes les précautions, évidemment. Euh,
1: c'est ça le, le sujet, Fabien Ville II. De... Jusqu'où aller euh, voilà, jusqu Quelle est la limite, en fait, euh, pour vous, euh, vous, autres syndicalistes qui bloquez, euh, qui fait des actions comme ça, coup de poing, euh, dans l'énergie, dans l'électricité aussi
6: bah, Jusqu'à la victoire, voilà. Parce que de toute façon, ça joue maintenant, hein. Euh, je pense que la semaine prochaine, euh, dans un sens ou dans un autre, euh, les choses seront pliées. Donc nous, euh, euh, on se bat pour gagner. Voilà, euh, tous les grévistes euh, perdent de l'argent à chaque fois qu'ils sont en grève. Vous-même vous en pas. perdez Bah oui, là je suis à ma huitième journée, donc je, suis à, je fais à peu près une journée de grève, c'est 100 euros pour moi. Ça dépend des agents, mais pour, en tout cas pour moi, c'est 100 euros. Donc je suis à 800 euros, j'ai mis sur la table. Voilà, donc je le fais pas ça pour le plaisir. Voilà, je fais ça pour gagner. Voilà, et je sais que c'est maintenant que ça se joue. Ça joue dans les 10-15 jours qu'il va y avoir, parce qu'effectivement, il y a euh, le débat parlementaire qui mmh. se fera à partir de mercredi. Et, et, et donc, si on a la possibilité de gagner, nous, on pense, voilà, après avoir fait des mobilisations de 24 heures, des démonstrations de force dans la rue, on pense qu'il faut aller à la grève reconductible dans tous les secteurs où c'est possible. C'est possible dans les raffineurs, c'est possible également à la SNCF, c'est possible dans un certain nombre de secteurs. Et c'est peut-être le moyen le plus efficace pour faire mmh. reculer le gouvernement, parce qu'à un moment donné, voilà, il, faut, il faut écouter la population, il faut écouter le peuple. On ne peut pas faire le dos rond. Moi, Effectivement, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que le gouvernement fait le dos rond. Il, a, il pense que c'est un, un mauvais moment à passer. Voilà. Il y a un orage qui passe. Non, on ne peut pas réagir comme ça. Il faut écouter la population, parce que quel que soit la, 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 le résultat final, enfin, s'il n'écoute pas les orientations syndicales, s'il n'écoute pas tous les gens qui ont été dans la rue, tous les gens qui souffrent aujourd'hui, qui souffrent aussi bien d'un côté comme de l'autre... Enfin, il y a un monde, je trouve effectivement que la France elle est un peu tendue. Voilà. Mmh. Et il faut un peu apaiser les choses. Enfin moi j'attends, peut-être je suis un naïf hein mais j'attends d'un président de la République qui l'apaise les choses, qui fasse un peu de concorde, qui rassemble les gens. Et j'ai l'impression qu'on finalement, on a un président de la République qui passe son temps à opposer les régimes spéciaux d'un côté, les usagers de l'autre, les fonctionnaires d'un côté, les salariés du privé de l'autre, les grévistes d'un côté, ceux qui sont à la pompe de l'autre. Enfin, Peut-être que des fois, moi, je rêve d'un président bah, qui rassemble un petit peu et je trouve qu'on
1: en aurait besoin aujourd'hui. Charles Consigny, c'est la stratégie d'Emmanuel Macron, jouer la montre en attendant que ça passe oui,
3: je, je moi je crois qu'il est assez confiant sur l'issue de ce de de, de, de cette réforme enfin euh, sur l'issue de, des débats qui ont, qui ont lieu en ce moment et, que, et, et il pense que la réforme passera euh, je, je pense qu'il a du mal à la faire passer parce qu'il est euh, étiqueté président des riches euh, et il est vrai que euh, les inégalités je parle sous le contrôle d'un économiste entre les riches et les pauvres, ça dans le monde entier et qu'il y a de plus en plus de gens euh, très riches qui font un peu sécession avec le reste de la population mais en même temps il y a en France euh, aussi je trouve moi une différence qui s'accroît entre entre ceux qui sont protégés de par leur statut, de par les entreprises publiques ou parapubliques auxquelles ils appartiennent, et les salariés des autres secteurs. Et il y a une séparation qui s'accroît entre des classes moyennes qui travaille travaillent énormément et qui payent pour tous ces systèmes et les gens qui en bénéficient et qui ne veulent jamais bouger du virgule. Alors. La fonction bah, publique, par... Euh... par exemple. Non, mais c'est pas. Les cheminots. Non, mais quand je vois les salariés, quand je vois les dockers. Euh, mmh. se mettre en grève, excusez-moi. Le salaire moyen d'un docker, c'est beaucoup plus élevé que la moyenne mmh. nationale. Mmh. Euh, le travail d'un mmh. docker, c'est un travail qui est utile pour tout le monde, mais euh, euh, en pratique, ils sont dans des euh, transpalettes et ils, 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 ils transvasent les, les, mmh. les euh, caissons de marchandises, etc. Ils se mettent tout de même en grève. À la SNCF, excusez-moi, c'est pas euh, germinal la SNCF. Aux dernières nouvelles, on ne met pas du air. charbon dans la locomotive. Donc, si. ce euh, que je veux dire, c'est que, le contraire, que non. Ce non. que je veux dire, c'est que euh, je, je comprends que ce soit difficile pour le gouvernement de faire passer cette, cette réforme de par l'image qu'il a renvoyée, Mais en même temps, moi, je pense que je, je pense que en réalité, cette réforme n'est pas grand chose par rapport à ce qu'il faudrait faire en France. Moi, comme avocat indépendant, euh, qui doit tous les mois euh, gagner oui. de quoi payer un cabinet, un bureau, etc. Je paye des proportions de ce que je facture à mes clients colossales à l'URSAF, aux caisses okay, de retraite, etc. Alors, très allez, importante. Et on va peut-être passer donc, la parole. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, ce que vous au bout d'un moment, ce beau, ces belles revendications sociales, euh, elles coûtent très cher à euh, la France des classes moyennes, qui certes n'est pas celle des ultra riches, mais qui euh, travaille alors, beaucoup
6: pour que tout ça soit finançable.
1: votre réponse à Maître Consigny
6: bah, par exemple, sur le statut des cheminots. Donc, euh, aujourd'hui, il n'y a plus d'embauche au statut à la SNCF depuis le 1er janvier 2020. Voilà. Bon. Bah, du coup, la SNCF n'arrive plus à embaucher. Résultat des courses, j'ai appris hier qu'il manquait à la SNCF 1500 conducteurs de trains en France. 1500. Il y a 15 000 conducteurs, il manque 10% d'effectifs. Résultat des courses, quand il manque des conducteurs, et bah, de les train. trains, ils sont calés. Ils sont calés en Haute-France, ils sont calés en Ile-de-France, ils sont calés à Strasbourg, dans l'Est. Partout. Donc on, on, on a enlevé ce statut, on s'est réjouis, et je sais que le statut de la SNCF, je, moi je sais qu'il n'était pas très populaire, il était populaire à la SNCF, mais en dehors de la SNCF, il n'était pas populaire. Donc on l'a enlevé, mais sauf qu'on a oublié pourquoi on avait mis un statut. On avait mis un statut pourquoi Pour attirer les gens, pour attirer les compétences, et pour les fidéliser, pour éviter qu'ils se barrent. Parce qu'aujourd'hui, et là j'ai appris ça il n'y a encore pas très longtemps, les jeunes conducteurs de train de la SNCF, ils restent 4-5 ans, et qu'est-ce qu'ils font Eh ben ils se barrent. Ils se barrent de la SNCF. Et ma ben, résultat des courses... Il n'y a pas qu'à la SNCF qu'on a du mal oui, à recruter. Oui, mais sauf qu'il sauf qu y a quelques années, moi, ce La que restauration fait... aussi, on n'arrive pas
3: à recruter. Ouais, il y a beaucoup de métiers je, dans lesquels on a je, du mal à recruter. Je, 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 je suis,
6: je suis d'accord. Mais il y a quelques années, rentrer à la SNCF, enfin moi quand je suis rentré il y a 23 ans euh, en arrière à la SNCF, c'était quelque chose de un peu glorifiant. Et, vouloir être cheminot, c'était quelque chose de valorisant. Et, et c'est vrai que euh, moi quand j'ai été le jour de l'embauche, on était une centaine. Après, ce qu'elle jouait des coudes pour pouvoir rentrer à la SNCF. Aujourd'hui, c'est plus ça.
1: Mais ça, c'est les jeunes dans tous les secteurs. Aujourd'hui,
6: c'est plus ça. Mais enfin, vous avez quand même un la secteur de pointe. Enfin, le ferroviaire, c'est un secteur de pointe. Enfin, le TGV. Euh, tous les pays du monde regardent avec envie, gourmandise Les gens se plaignent un peu des transports, et c'est vrai, je le comprends. Mais tous les pays du monde regardent avec gourmandise le système ferroviaire français, euh, le TGV français. C'est une technologie de pointe. Et c'est vrai que dans ce type d'entreprise, en, on pourrait croire naïvement qu'effectivement, on n'est de, pas des difficultés de recrutement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a viré le statut. Résultat des courses, on n'arrive pas à embaucher. Eh ben, qu'est-ce qui se passe eh ben, On cale des trains tous les jours.
1: La grogne des Français contre la, la, la réforme des retraites, elle s'agglomère à l'inquiétude sur l'inflation, marc Tocque. Je profite oui. de votre présence oui. pour vous interroger oui. là-dessus. Le ministre de l'Économie était ce matin l'invité de CNews. Il a espéré que, voilà, elle s'arrêterait cette inflation à peu près cet été. On va, va l'écouter. Il parle d'abord de la grande distribution, des prix dans les supermarchés, puis il termine sur l'inflation. Je vous passe la parole ensuite.
2: Nous avons imposé à la grande distribution de prendre des centaines de millions d'euros sur ces marges pour avoir les prix les plus bas possibles. C'est la première chose. Nous avons imposé une deuxième chose qui est absolument essentielle à mes yeux, c'est qu'il y ait des renégociations commerciales en juin entre les industriels et les distributeurs. Pourquoi Parce que moi, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, Laurent Serraille. C'est que lorsque le prix du blé explose, le lendemain, le prix de la baguette explose. La baguette qui est vendue chez les distributeurs. Et pas eh bien Moi, je voudrais que lorsque le prix du blé baisse, c'est le cas aujourd'hui. Lorsque le prix du fret maritime baisse, c'est le cas aujourd'hui. Ben, le lendemain, les prix baissent pour les consommateurs et que les grands industriels répercutent immédiatement la baisse des prix sur les prix à la consommation. Nous aurons une décrue de l'inflation à partir de mi-2023. Ça ne veut pas dire que nos compatriotes vont percevoir tout de suite que les prix baissent et que les choses vont mieux. J'en ai parfaitement conscience. C'est pour ça aussi qu'on veut de meilleures rémunérations, qu'on se bat pour plus d'intéressement, plus de participation, plus de primes. Une politique économique... Elle doit obéir à des équilibres entre les producteurs, les consommateurs, les industriels et elle doit avoir un cap stratégique, le nôtre il est très clair. C'est du travail pour tous et du travail bien rémunéré.
1: Alors, Marc, toi, l'inflation, euh, <rire> elle ne va
9: jamais baisser dans ben, ce dans pays si, ou... L'inflation, c'est simple, hein, c'est la variation des prix donc sur un an. Ça veut dire qu'on compare le mois de février 2023 par rapport à février 2022. Donc, ce qui va se passer là, dans les prochains mois, comme il y a un an, tout juste, c'était le début de la guerre en Ukraine et que les prix ont complètement flambé, et que maintenant, ça va un petit peu mieux, donc mécaniquement, il y a une petite baisse de cette variation mmh. annuelle. Mais attention, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser c'est ça la grande erreur. Et puis surtout, bah, encore une fois, moi, ça fait deux ans que j'alerte sur l'inflation, parce que l'inflation n'est pas née avec la guerre en Ukraine. Elle est arrivée déjà dès 2021, à cause des erreurs de, de politique économique. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur la planche à billets, sur la dette publique. Mais tout ça fait qu'on n'a pas laissé, on n'a pas agi contre cette inflation. Et je montre souvent l'image, l'inflation, c'est comme le dentifrice. C'est-à-dire qu'une fois qu'on la fait sortir du tube, on ne peut pas le remettre. Et donc c'est exactement ce qu'ont fait nos dirigeants. Ils ont laissé l'inflation s'installer, et maintenant ils n'arrivent plus à la contrôler. Donc je trouve ça très hasardeux aujourd'hui de faire des prévisions d'inflation comme c'est le cas. Surtout que, ça fait déjà plusieurs mois que M. Maire, je, je l'aime beaucoup, il est très gentil, mais il n'arrête pas de nous dire, ça y est, on a atteint le plus ouais, dur, ça peut euh, le monde. de l'économie, oui. la gentillesse. Plutôt, oui, voilà, façon voilà, de parler, mais ça veut dire que globalement, oui, mais mais de nous, de nous de dire à chaque quoi. fois, non, ça y est, est, le plus dur est passé, ça non, va non, baisser ça ça demain. S'il avait les moyens et, de faire quelque chose, ça bah, va bah, Mais si justement, il a les moyens Sur
1: l'alimentaire, on a 14,5% d'augmentation.
9: Sur aujourd'hui l'alimentaire, comment les gens leur panier de 14,5% Et c'est ça le gros problème, c'est que cette inflation, et on revient sur le problème sociétal, elle est très inégalitaire. Parce que vous voyez, quand on prend le, la moyenne de l'inflation, on dit bon, on est à 6,2%, ça paraît peu énorme. Vous voyez, mais simplement, c'est comme la météo, c'est la différence entre les températures affichées et les températures ressenties. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en moyenne, l'alimentaire, c'est 16% du panier de biens en France, mais pour un ménage modeste, ça monte à 50%. Donc lui, il a déjà 12% d'inflation. Donc c'est pareil, on a cette distanciation quand on dit non, mais ça va, 6%, c'est rien. Non, on a un vrai problème durable, social et sociétal, avec cette inflation qui est extrêmement inégalitaire. Donc, donc, si on veut effectivement donner du pouvoir d'achat au ménage, ben, il y a des moyens de le faire. On peut réduire certaines taxes qui pèsent, on peut réduire la TVA, on peut oui, euh, le augmenter effectivement, le, euh, je dirais, euh, euh, certaines euh, aides certaines et autres, mais d'un autre côté, il faudra réduire certaines dépenses publiques, sinon oui. on n'y arrivera pas. Allez. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui est là, c'est que, euh, malheureusement, cette inflation va rester élevée. Je pense qu'il ne faut pas, pas mentir aux Français, elle va baisser un petit peu, mais ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Malheureusement, on sait comment ça se termine. Historiquement, une phase de forte inflation je ne veux pas euh, noircir le tableau, mais okay. ça finit toujours par une récession, c'est-à-dire par une baisse de l'activité. Ensuite, les, les prix baisseront. Donc c'est triste Villeux. à dire, mais ça va être compliqué. On peut aussi Monsieur augmenter Villeux.
6: les salaires voilà, oui, et les vivre dignement. En, en, en les moi je, je ne demande pas qu'on si donne un échec aux gens, je pense qu'il faut vivre dignement de son salaire. On est d'accord. Et si, effectivement, lorsque vous avez tout, parce qu'on parle de 6% d'augmentation euh, d'inflation, toutes les personnes qui n'ont pas eu 6% d'augmentation de salaire, ça veut dire qu'ils ont une perte de pouvoir d'achat. Et comme vous l'avez dit, effectivement, notamment dans les milieux les plus populaires, eh ben, tout ce qui est achat de première nécessité a une importance bien plus importante.
1: Allez, il est 18h30, on va faire le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Somalia Labidi.
11: Le Sénat vote une pension améliorée pour certaines mères de famille. La proposition adoptée prévoit une surcote de 1,25% par trimestre à hauteur de 5% maximum pour les femmes qui dépasseront les 43 annuités requises sous l'effet des trimestres maternité et éducation des enfants. La mesure chiffrée à 300 millions d'euros va dans le bon sens selon le ministre du Travail Olivier Dussopt. Les compagnies aériennes contraintes de réduire la voilure à la demande de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Les transporteurs vont restreindre leur vol de 20% dans plusieurs aéroports ce week-end. Une décision qui fait suite au mouvement social des contrôleurs aériens opposés à la réforme des retraites. Et puis Corinne Diac repoussée vers la sortie. Fragilisée par une fronde de ses joueuses, la sélectionneuse des Bleus a été démise de ses fonctions. Un limogeage qui intervient 4 mois et demi avant le Mondial. Pour l'heure, la Fédération Française de n'a pas encore désigné son successeur.
1: Merci beaucoup Somaya Labidi. on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on continue à parler des mobilisations contre la réforme des retraites et puis aussi de ce qui se passe au Sénat, une mesure concernant les mères de famille vient d'être adoptée, on en parle dans un instant, à tout de suite.
0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: 18h36, pratiquement, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Éric Chevet nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vice-président de la CPME, vous êtes favorable à cette réforme des retraites. Euh, on va voir ça dans un instant. On va tout de suite partir en direction du Sénat, rejoindre Gauthier Lebret et Jean-Laurent Constantini. Bonsoir à tous les deux. Le Sénat a adopté une mesure Bonsoir, en faveur, mon cher Gauthier, des mères de famille. Il était temps d'y penser
4: Absolument, ça va concerner les mères de famille qui partiront à partir de 63 ans à la retraite. Elles verront eh bien, leur retraite revalorisée à hauteur de 5%. Et depuis eh bien, que cette mesure a été adoptée ici au Sénat, la droite essaye d'accélérer les événements face à l'obstruction de la gauche qui dépose des sous-amendements, qui fait des rappels au règlement pour tenter d'éviter un vote avant dimanche minuit. C'est à ce moment-là que les débats s'arrêteront pour dire eh bien, au gouvernement que sa réforme n'est pas légitime car le gouvernement n'aurait pas réussi dans ce cas-là à faire voter l'ensemble de sa réforme à la fois par les députés et les sénateurs. Et un sénateur me confiait à l'instant eh que la possibilité de voir cette réforme des retraites adoptée dans sa globalité s'éloigne petit à petit. Alors Gérard Larcher a plusieurs bottes secrètes, il a plusieurs articles justement du règlement intérieur ici au Sénat qui lui permet eh bien, de réduire la durée euh, des euh, débats mais ça ne pourrait eh bien, ne pas suffire.
1: Merci beaucoup Gauthier Le Brette avec Jean-Laurent Constantini, Éric Chevet même au Sénat, on voit que les débats sont difficiles. Cette mesure pour les mères de famille, elle était importante, c'était une vraie injustice
0: oui, parce qu'effectivement, on a constaté euh, à la lecture, au décryptage en fait, de, du projet qui était sur la table, que euh, l'avantage le, le, dont bénéficiaient les mères de famille, qui est un avantage relatif, hein, oui. euh, en fait, était diminué par le fait de reposer de deux ans. Donc, euh, c'est d'ailleurs, à la limite, une bonne nouvelle, parce que petit à petit, ça veut dire que les femmes entrent plus dans le, dans le monde du travail et du coup, acquièrent plus de droits à égalité que des, des hommes, enfin avec des écarts encore très, très importants, mais petit salaires, à petit hum. sur les salaires notamment. Et petit à petit, euh, on a été interpellé quand on a été auditionné au Sénat sur cette sur cette question-là. Très clairement, ce qu'on pense nous à la CPME, c'est que les dispositifs qui ont été envisagés pour petites
1: re... et moyennes entreprises,
0: oui, oui, petites et moyennes entreprises, pour, qui ont été envisagés pour corriger les inégalités femmes-hommes, euh, doivent être de notre point de vue, remise à plat dans leur totalité et notamment tout ce qui est politique familiale. Je crois qu'il faut revoir, reprendre une remise à plat de la politique familiale. On a besoin d'une politique nataliste dans notre pays. On aura besoin de, de, de travailleurs aussi. Les entreprises en ont besoin. Et donc, il faut reprendre une politique, une politique à plat reposer la question de la politique familiale.
1: Là, cette histoire de pension, ça va concerner Jean-Sébastien Ferjou, 130 000 femmes par an et environ donc, 30% d'entre elles, une mesure chiffrée à 300 millions d'euros. On va ajouter comme ça, on va faire des additions et, et finalement, peut-être que la réforme, in fine, elle ne va, va rien rapporter. Au... Ah
10: C'est le scénario le plus C'est ce, ce que vous pensez oui, mais déjà, de toute façon, ça a été le cas des réformes précédentes. La mmh. réforme qui avait été votée du temps de Nicolas Sarkozy, il a fallu dix ans avant de l'amortir, parce qu'on avait beaucoup lâché, entre guillemets, pour pouvoir euh, la faire ou euh, créer une forme d'acceptabilité, en quelque sorte, euh, par le corps social français. Mais là, comme elle est très peu ambitieuse dès le départ, il faut rappeler quand même les chiffres. Il faut rappeler les chiffres. Là, on parle de quoi On parle d'un gouvernement qui veut économiser. Alors, certains jours, c'est 18 milliards, le lendemain, c'est 13. Parfois, on entend même 5 maintenant. Olivier Dussopt disait, on est même plus certain, d'ailleurs, que ça permettra de faire des économies sur 350 milliards de pensions versées chaque, chaque année. Vous voyez, donc, admettons 10 milliards, un chiffre moyen, 10 350 milliards 350. De l'autre côté, vous avez quoi dans le dernier, la dernière loi de finances sur l'année 2022 165 milliards de déficit. Là, on ne parle pas de 10, on parle de 165 milliards de déficit sur 500 milliards de dépenses. Vous voyez le rapport, c'est quasiment euh, pas de 1 à 2, mais enfin de 1 à 3. Alors que là, on parle de quelque chose qui finalement, du point de vue d'un technocrate, c'est euh, le, le trait euh, l'épaisseur du crayon. C'est une réforme qui est malheureusement terriblement technocratique. qu'il aurait fallu intégrer dans une réflexion à la fois beaucoup plus vaste sur la place du travail, le sens du travail, la place des seniors dans l'économie française et dans une réflexion également beaucoup plus vaste sur les finances publiques français. Parce que si on veut envoyer un signal au marché financier ou à l'Union européenne, parce que le rationnel du gouvernement pour le faire, c'est quand même celui-là, ils ne veulent pas véritablement sauver le système de retraite. Ça ne va pas le sauver, on le sait, il faudra des clauses de revoyeur assez rapidement. Mais envoyons dans ce cas-là un vrai signal et prenons à bras-le-corps le problème des finances publiques françaises.
1: Charles Consigny, est-ce que le gouvernement a intérêt à faire passer au vote cette réforme On voit qu'il y a des rustines dans tous les sens. Est-ce qu'il est, il doute aujourd'hui de pouvoir la faire passer par un vote et donc il pourrait éventuellement utiliser le 49-3
3: J'imagine qu'ils vont s'assurer avant de passer au vote qu'ils qu ont, les, qu ont les, 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 les votants pour ça. Euh, franchement, moi, je pense que c'est devenu un débat très symbolique euh, dans la mesure où, euh, en réalité, beaucoup de Français ne comptent plus sur les caisses publiques pour euh, assurer leur retraite. Euh, beaucoup sont, à mon avis, lucides sur le fait que si on ne fait pas cette, ce report de l'âge maintenant, on le refera peut-être dans deux ans, trois ans euh, euh, on, on, on ira vers cette, cette, cet âge qui ressemble euh, à l'âge de départ qui existe dans les autres pays européens qui sont comparables à la France. Donc, je crois que euh, ça s'est cristallisé surtout euh, euh, sur un symbole, en fait. C'est le symbole, de euh, finalement, du fait que le, le gouvernement d'Emmanuel Macron... Euh, euh, finalement, ne fait des réformes que euh, mmh. sans jamais aller chercher de solidarité chez mmh. les citoyens les plus les plus fortunés. Il y a toujours un peu cette cet arrière fond qui tapisse euh, qui tapisse le débat. Et c'est par ailleurs un, un pour moi un retour des syndicats aussi euh, qui à la faveur de cette euh, réforme euh, reprennent du poil de la bête par rapport à la France insoumise. Donc je je pense qu'on a basculé dans quelque chose qui n'a plus grand chose à voir avec l'âge de, avec la question de mmh. l'âge de départ d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que Emmanuel Macron veut absolument faire cette réforme pour dire qu'il l'a, oui, qu'il l'a en fait, fait. Euh, et euh, les contestataires euh, veulent s'opposer jusqu'au bout pour éprouver leur capacité d'opposition.
1: Éric euh, Chevet, euh, Jean-Sébastien Ferjoui évoquait la réforme du travail. Elle est en gestation. La loi plein emploi va être étudiée mmh. dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion sur lesquelles il faudrait travailler euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer encore une fois euh, oui.
0: Alors, euh,
1: en le, fait, le, le travail dans notre on, pays
0: on, on, on sent bien qu'effectivement, il y a un sujet autour du travail. D'ailleurs, le, le Conseil national de la refondation assise du travail travaille sur cette question, justement, et essaye de, essaye de progresser sur ce sujet. Euh, alors, bon, au-delà quand même des clichés, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de clichés là-dessus, les jeunes ne veulent plus faire ceci, euh, le télétravail partout, etc. etc. Au-delà des clichés, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, les 20 dernières années qu'on vient de connaître ont été des années de productivité maximale. Il fallait compenser, très clairement, dans l'économie française, la mise en place des 35 heures. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que la productivité française était la meilleure du monde, pendant 20 ans. Euh, Est-ce qu'on a, pour le coup, épuisé nos salariés avec cette productivité Peut-être. C'est peut-être pour ça que, quand on leur demande de faire deux ans de plus, ils disent « non, je ne plus, j'en veux plus ». Mais, donc, du coup ça nous oblige à, nous re, à repenser effectivement l'organisation du travail, à retravailler sur ces sujets-là. Donc on va faire un certain nombre de propositions pour la loi plein emploi qui seront qui seront, euh, qui seront euh, po possiblement discutées. Mais je pense qu'on euh, a euh, la, la question euh, de... Euh, alors, moi, je, les sujets sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment, c'est sur la question des accidents du travail, des maladies professionnelles par exemple, la prise en compte de l'usure professionnelle qui est un sujet qui est dans la loi retraite et qui n'est absolument jamais abordé, c'est très dommage de mon point de vue. Sur ces sujets-là, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux sur la prévention mmh. de l'usure professionnelle, on peut faire beaucoup mieux que ce que ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, y compris en discutant sur l'environnement de travail, la question du travail. Il y a la question, effectivement, des, euh, des contrats, la complicité du contrat de travail. Aujourd'hui, le contrat de travail tel qu'il a été imaginé, les contrats de travail tels qu'ils existent, mmh. CDI, etc., très, CD, euh, CDD, etc., très, euh, très euh, en, en silo, tout ça, ça ne plaît plus aujourd'hui, notamment aux jeunes. Donc, la possibilité d'avoir un, un contrat unique, progressif, mmh. à, on parle de droit progressif, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on est en train d'analyser ça. Peut-être que c'est un sujet aussi mmh. sur lequel il faut travailler, qui permettrait à la fois de satisfaire les salariés qui sont en poste, mais aussi d'attirer les jeunes dans, notre, Alors, dans, notre, dans
10: nos une entreprises. Une question
1: de dans ces à faire Ferjou et après une autre
0: est-ce que ça suffit Parce que moi j'entends
10: tout ce que vous dites, et bien sûr ce sont des pistes de réflexion qui sont très intéressantes, mais on en, en parlait tout à l'heure avant que vous arriviez sur ce plateau-là, oui. derrière les bons chiffres de l'emploi, si on fait abstraction de la question des radiations, du halo, du chômage, bref, derrière les bons chiffres de l'emploi, il y a quand même une réalité qui est les emplois que nous créons aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux que nous créions au moment oui. des trains glorieuses, et donc ce ne sont pas du tout des emplois qui offrent la même intégration économique et sociale que ceux qu'on créait il y a encore 30 ans ou 40 mmh. ans. Et donc, est-ce que de toute façon, ce n'est pas une réflexion massive que nous devons avoir sur la réindustrialisation du pays Alors, ça paraît très banal que de le dire, sauf qu'on est dans l'injonction contradictoire permanente en voulant faire plus d'environnemental, plus, oui, de, alors de, on de, plus de social. Mmh. On Mais il n'y a qui... que la prospérité, en mmh. quelque sorte, qui peut améliorer le sort du
0: travail. On a, on a une société, effectivement, qui est très, qui qui très basculée sur les services, sur, la, sur la, une société de services. Hein, et et l'industrie, effectivement, a reculé. Le, le primaire, ce qu'on appelle toute la... Le, hum. le secteur primaire a reculé. C'est un peu dommage, d'ailleurs, parce qu'on paye généralement bien dans l'industrie. Les salaires oui, sont plus élevés la dans l'industrie. Et, et la productivité est mauvaise dans les services. Donc, il y a effectivement ces réflexions aussi d'avoir... Si, voir une question de partage de la valeur, vous savez qu'on a signé mm -hmm. un accord sur le partage de la valeur dans l'entreprise. Ça veut
1: dire quoi, partage de la valeur ça Partage de la valeur, de en fait. ça veut dire... Euh... Alors,
0: ça veut dire euh, soit intéressement, soit participation, soit prime de partage de la valeur, la fameuse prime Macron qui a été maintenant pérennisée dans le, du travail, dans, le, dans le Code du Travail. Et nous avons maintenant obtenu un accord largement majoritaire avec les syndicats sur cette question et qui est tout à fait intéressant, tout à fait novateur, qui introduit de l'obligation de partage de la valeur jusque dans la PME euh, de 11 salariés et plus. Donc ça, c'est tout à fait novateur, c'est très intéressant, et on voit que là, il y a, ça bouge un peu sur ce plan-là. Il y a une question qu'il faut se poser aussi, c'est celle de la répartition de la valeur, mais de la valeur globalement, au-delà entre les entreprises, et notamment entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Il y a un petit sujet, tout comme il y a un sujet au niveau mondial entre la répartition... Euh, de, suite à, à la mondialisation le, le partage de la valeur et la fixation euh, dans, le, dans les différents coins du monde il y a un sujet pour nous ces PME évidemment vous imaginez bien la question du partage de la valeur entre les entreprises et notamment les chronodeurs d'ordre.
1: Alors là, il y a beaucoup de pistes, évidemment, qu'on a évoquées sur cette euh, loi plein emploi qui arrivera bien après cette euh, réforme des retraites. Euh, mais il y a néanmoins euh, un sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la fébrilité du gouvernement et des ministres. On les a vus beaucoup euh, s'énerver ces derniers temps euh, dans l'hémicycle. Euh, Maître Consigny, vous êtes avocat. Euh, votre ancien confrère, Éric Dupont moretti s'est particulièrement illustré il y a deux jours en faisant des bras d'honneur. Euh, non pas deux, comme on le pensait, mais trois. Finalement, euh, les images... Euh, nous sont parvenus, je les décrypte pour nos auditeurs, on le voit faire voilà, un premier bras d'honneur, un deuxième bras d'honneur, un troisième bras d'honneur, tout ça parce qu'un député à l'air avait l'autre cuidance de lui rappeler qu'il avait été mis en examen pour conflit d'intérêts. Est-ce que cette attitude-là, elle est de nature à favoriser le, la sérénité des débats, que ce soit à l'Assemblée et dans la rue
3: non, mais sans doute, Éric euh, dupont moretti euh, ne devrait pas faire ça, c'est certain. Et d'ailleurs, euh, c'est heureux qu'il se soit excusé. Euh, après, euh, c'est quelqu'un qui a l'habitude de transgresser les règles. Il le faisait déjà comme, comme avocat. Euh, il le faisait avec talent, puisque euh, dans les salles d'audience, les règles sont aussi parfois euh, une façon d'étouffer la défense. Et donc, un avocat se doit euh, de transgresser les règles. Euh, et je pense moi par ailleurs que euh, cette mise en examen dont il fait l'objet est honteuse et donc je comprends qu'il soit exaspéré par cette mise en examen parce que depuis qu'il a été nommé garde des Sceaux, euh, un certain nombre de magistrats et de syndicats de magistrats lui font une guerre euh, en l'empêchant d'exercer sereinement ses mmh. fonctions de ministre de la Justice, parce qu'il ne supporte pas que ce ministre qui transgressait les règles, qui était un défenseur très radical, euh, puisse devenir tout à coup leur ministre, leur autorité de tutelle. – C'est pas ont... pour ça
1: qu'il fait des bras d'honneur non plus dans la... – Alors il, il fait clair. des bras
3: d'honneur en l'occurrence, parce qu'on rappelle sa mise en examen. Et donc moi, je, je, je comprends son exaspération par rapport à sa mise en examen. C'est sûr que euh, comme disait Camus, un homme ça s'empêche et que donc... Et surtout un ministre... Euh, de la justice. Mais, mais donc moi <rire> je trouve que ça n'est pas correct, je trouve tout à fait euh, tout à fait indispensable qu'il ait présenté les plus plates excuses possibles euh, surtout à un député de la qualité euh, d'Olivier Marlex par ailleurs, qui est quand même euh, un, des, un des députés euh, les plus euh, euh, compétents, je mmh. pense, de l'Assemblée nationale okay. mais je comprends euh, son coup de sang par rapport au sujet
10: Alors, dont l'utilité question un
1: avocat. Il ne pas demander <rire> aux de garder euh, mmh. leurs
3: nerfs en
10: toutes circonstances, y compris quand euh, ils mmh. se font insulter et qu'on leur jette quand des balais sur la tête parce que si on a le droit mmh. de s'énerver... Mmh. Pardon, je comprends absolument le fond de votre raisonnement sur... Euh, je pense aussi que les magistrats n'ont pas à choisir leur ministre et à décider que lui qui était avocat et qui s'était n'aurait pas vocation à l'être. En revanche, pardon, mais quand vous êtes un homme d'État ou quand vous avez ce niveau-là de responsabilité, vous devez dépasser votre propre personne. Et encore une fois, on demande notamment aux policiers de garder leur nerf en toutes circonstances. Ils sont sanctionnés et c'est normal. S'ils perdent leur nerf et pourtant, Dieu sait si on les agresse, si on les insulte, si on leur balance des trucs. On a encore vu des images tragiques d'une policière avec un... Qui se prenait oui. un pavé, bah, je suis désolé, la moindre des choses, quand on est ministre, c'est de donner l'exemple. Et puis, dernier point, si vous n'êtes pas capable de garder vos nerfs, et donc il serait ministre de la Défense, il voit Vladimir Poutine, ça se passe mal, il lui balance un truc dans la gueule, on entre en guerre, enfin c'est quoi
1: Monsieur Chevet, Eric Chevet, votre réflexion Moi, sur cette...
0: Euh, il n'y a pas de réaction officielle de la CPME sur le comportement non. de monsieur Moretti, évidemment. Une réaction non, non, personnelle, personnel,
10: alors en général, ça parce Non, que... mais on fait, on fait attention,
0: effectivement, dans le cadre de travail, et des fois, on peut être énervé, en fait attention et de le, à notre comportement et ne, ne pas heurter outre mesure. Et effectivement, c'est un peu déplacé, oui.
1: Comment est-ce que tout ça va se terminer euh, dans la rue Est-ce que euh, vous redoutez une radicalisation euh, de des actions Non, non, non. Là, je pensais plutôt aux mobilisations, aux blocages ouais. qu'on voit dans l'énergie, euh, euh, sur l'essence, euh, au péage autoroutier. Que, euh, comment vous voyez les choses
0: bah, bah, Écoutez, euh, on aimerait bien savoir, déjà. Euh, je ne sais pas. Euh, ce qu'on espère, nous, c'est qu'on en sorte le plus vite possible, Évidemment que euh, la CMP soit conclusive, la commission mixte paritaire pardon, soit conclusive la semaine prochaine et que euh, le Parlement puisse euh, adopter cette, retraite, cette réforme, qu'on puisse peut-être passer à autre chose euh, et, euh, et qu'on puisse laisser un petit peu derrière nous euh, cette, euh, cette discussion-là et la reprendre tranquillement au moment de la loi mmh. plein emploi qui sera un, peu, un petit peu voiture balai hein, sur ces questions-là et qui permettra de corriger un certain nombre de choses. Je pense par exemple au, au contrat senior que le Sénat mmh. a mis en place, mmh. vous voyez, qui propose des exonérations d'allocations familiales. La bonne solution, ce n'est pas les allocations familiales, c'est les exonérations de cotisations chômage. Sauf qu'on ne peut pas le faire dans un, dans un PLFSS parce que c'est de, de la Sécu. Et de que Donc, vous pourriez ben alors, on, pourrait, on pourrait faire des choses là-dessus aussi. Le
1: compte épargne-temps aussi, il y a quelque chose à travailler là-dessus Je
0: pense que sur le compte épargne-temps, peut-être... Alors, dans les PME, on n'aime pas trop le compte épargne-temps parce qu'évidemment, on ne peut pas le traiter en interne de l'entreprise. Donc, évidemment, c'est de la sortie de cash dans tous les cas de figure. Donc, c'est compliqué dans une PME. Mmh. Euh, maintenant, euh, on peut imaginer qu'un compte épargne-temps universel de fin de carrière puisse être intéressant pour permettre, redonner une deuxième chance de partir plutôt aussi en départ... Euh, en fin de carrière.
1: Mais si les blocages persistent, ça va quand même impacter les PME
0: Alors oui, on est inquiet. de ça. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, la Covid est passée par là et qu'on sait mmh. travailler aussi à distance aujourd'hui, même si c'est qu'un tiers des postes. Euh, et que l'impact, notamment dans les agglomérations, c'est là que les postes sont le plus facilement télétravaillables et c'est là que ça bloque le plus. Et dans les campagnes et dans les villes moyennes, bah, rien n'empêche de travailler aujourd'hui et visiblement, ça se passe plutôt bien. Donc les impacts sont beaucoup moins forts, on ne va pas le dire trop fort, parce que mmh. vous pourrez trouver d'autres systèmes maintenant pour essayer de nous bloquer. Mais
1: couper l'électricité, c'est radical, il n'y a pas de télétravail. Par exemple,
0: hein. mais les impacts sont un peu moins forts, effectivement, euh, des, des mouvements de grève qui l'ont été il y a 30 ans ou 40 ans, ça c'est mmh. clair, euh, on le sent aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est l'état d'esprit en fait que ça crée, oui. et tout ça, ce n'est pas, pas bon pour social, le climat des affaires, C'est pas bon.
1: Le pays restera fracturé après cette réforme ah bah En retraites.
0: tout cas, il va falloir effectivement euh, du fil et d'une aiguille pour recoudre hein, quand oui, même oui. tout ça, parce qu'il y a besoin de, 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 de remettre un petit peu, de vivre ensemble dans notre société.
1: Charles Consigny, vous faites le même constat. Euh, le pays est divisé Oui, euh, je, je, c'est paradoxal,
3: si vous voulez, parce que euh, moi, je pense que le, le, euh, ce qui... Euh, divise le plus les Français, c'est la même chose depuis plusieurs siècles, c'est l'argent, le rapport à l'argent, euh, le rapport au patrimoine de chacun euh, et aux et au, au, au moyens financiers de chacun. C est, c est la, 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 le, les états unis ont un complexe euh, par rapport euh, au sexe, et la France a un complexe par rapport à l'argent, c'est très ancien. Ce qui est paradoxal, c'est que on a euh, un, un, une famille politique euh, aujourd'hui, cette espèce de centre droit euh, macroniste, qui euh, euh, est assez décomplexée par rapport à l'argent, mais qui ne l'assume pas vraiment, qui fait semblant euh, de ne pas être dans cet état d'esprit, et donc ça crée, je pense, du ressentiment euh, chez beaucoup de Français qui ont l'impression qu'on se de... Euh, quand la droite euh, assume euh, de, 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 de vouloir faire en sorte que les gens gagnent plus d'argent, quand elle assume... Être décomplexé par rapport à ça, ça passe mieux que quand on fait semblant. Et, et je crois que c'est un peu le péché originel de cette, de cette famille politique, c'est qu'elle euh, fait semblant d'être ce qu'elle n'est pas. En mmh. réalité, c'est une espèce de droite baladurienne, et elle essaye de se donner euh, l'image d'un grand parti progressiste inclusif, alors qu'à mon avis, elle se moque totalement du sort des plus précaires.
1: Un dernier mot, Jean-Sébastien Ferjou, en 30 secondes.
3: Je crois que malheureusement le grand absent de
10: tout ça c'est un impact sur le travail, c'est un impact sur le quotidien en permanence et sur les inégalités et la perception qu'on a de l'argent, c'est l'immobilier parce que si vous raisonnez en termes de pouvoir d'achat créer de la croissance, ça se fait pas quand même d'un coup de baguette magique et Bruno Le Maire n'a aucun pouvoir en la matière, mais ni lui ni personne d'autre d'ailleurs, en revanche sur l'immobilier on pourrait agir et ça pourrait avoir un impact majeur sur le pouvoir d'achat des français parce que être traité selon que vous soyez propriétaire ou pas, ça fait une énorme différence et que bien souvent on oublie ce truc-là mais qui devrait être au cœur de tous les programmes présidentiels et auxquels personne ne s'intéresse. Merci
1: à tous d'avoir participé Merci. à Punchline. Merci beaucoup Éric Chevet, vice-président de la CPM. Bienvenue à Christine Kelly dans quelques instants pour faire à la fois avec ses invités sur CNews et sur Europe 1. C'est Europe Soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.